0: Herkese selamlar. Mevzu Fener Podcast kanalımızın yeni programıyla karşınızdayız. Galatasaray Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Yine ilk programlar olduğu gibi sevgili Atilla Nisipoğlu ile beraberiz. Atilla hoş geldin. Hoş bulduk İyicek. Maç öncesi programımızda söylediğimiz şeyler özellikle Fenerbahçe'nin savunma anlamında sahaya etki göstereceğini söylüyorduk. Ama hücum anlamında kafamızda birçok soru işareti vardı. Ve Maçın sonucuna baktığımız zaman da bunun doğru çıktığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Buradan alarak maç hakkında sen ne düşünüyorsun?
1: E, maçtan önceki dediğim gibi maçtan önceki programımızda hatta tüm Türkiye bizimle yani futbol severlerin hepsi derbiyle giren herkes aynı şeyler söyledi. E, Rahatsaray'ın e, iki lig maçı peşi sıra iki Avrupa maçında oynadığı bir oyun vardı. Bunu kuvvetli bir şekilde sahaya yansıtıyor Rahatsaray. Ee, Fatih Terim derbide bir değişikliğe gitmedi. Yine beklenen oyununu sahi yansıttı. Ee, hani kuvvetli A planımdan uygulayıp sonrasına bakarız kafasındaydı. Ama burada işte belirleyici olan Fenerbahçe'nin ne yapacağıydı. Herkes onu bekliyordu. Fenerbahçe nasıl bir oyun oynayacaktı. Fenerbahçe'de e, Melo Hoca ee, i̇lk haftalardan beri kurduğu o da kuvvetli yanını sahaya yansıttı. Fenerbahçe henüz ofansif olarak kimseyi tatmin etmese de defansif olarak bir ortaya e, bir yapı koymayı başardı e, geriye kalan haftalarda. Fenerbahçe de defansif anlayışıyla, oyunu bozmaya yönelik anlayışıyla bir plan yapmışlar. Rakip stoperlere basarak e, oyunu Mark Radon'a alıp uyundananın kurmasını yani... Mark Ayer'in de Dündaman'ın kurmasını isteyen bir pres. O, e, orta sahaya geldiğinde tuzatlar. E, Fenerbahçe'de e, Erol Bulut'un tercihi oldu. Maçında gidişi altında Fenerbahçe'nin tercihleri belirledi. Fenerbahçe'nin istediği gibi derbi oldu yani.
0: Evet, Bu presten bahsederken Hatay Spor maçından sonra Fenerbahçe'nin sahaya çıkan ilk biri çok eleştirilmişti. Özellikle orta saha üçlüsü çok eleştirilmişti. Hmm. Ve bu maça Farklı bir üçlüyle çıktık. Fenerbahçe'nin kadrosu zaten kaleci ve bekler malum Gökhan Caner ve kalemizde 6 alt, ay bayındır. Savunmanın ortasına Zankı'nın yerine Tisserant geldi ve orta üçlü bu sefer Ozan Sosa Gustav oynadı. İleride üçlü olarak sayabileceğimiz oyuncular da Deniz, Mahmet ve Ener Valencia'ydı. Galatasaray zaten ideal kadrosuyla çıktı sadece sakat olan Saraci'nin yerine Lines ilk 11'de oynadı. İlk kombiller üzerinden başlayarak Fenerbahçe'nin özellikle senin de söylediğin gibi Marco'ya yapılan bu pres ve rahat şekilde top kurmasını engelleyen bir Fenerbahçe gördük sağda. Neler diyeceksin?
1: Ee, şimdi rahatsızlayıcı açısından hani söyleyeceklerim çok az. Onları hemen söyleyip bitirmek istiyorum. Ee, Rahatsızlayıcıda e, eksiklerden dolayı solda Línez başladı. Sarıçayı örttü. E, Línez'in Oynaması, maç öncesi programda da söylemiştim, Fenerbahçe için büyük avantaj. E, çünkü Mines ayağına gelen her topu e, pas atmadan önce, diriklik yapmadan önce, karar vermeden önce açıkçası bir kontrol ediyor. E, ama Serhatçı öyle değil. Yani Fenerbahçe'nin pres yaptığı dakikalarda Serhatçı topla, çalımla, diriklikle o bastıyı kırabilecekti. E, onun olmamasından da faydalandık. Geriye bir tek Mark Clark alıyordu. Çünkü Omar öyle bir oyuncu değil. Daha çok e, Topu taşımak yerine e, arkadan bindirerek orada bir katkı sağlıyor. Toplu oyunu e, bir Salatçı kadar parlak değil.
0: Bir de araya bir not ekleyeceğim. Bir de ters ayaklı oynuyor.
1: Salatçı evet.
0: sonuçta telliniz, solda oynuyor. O da dezavantaj onun
1: için. Yani Lines kendi kanadında oynasa da aynı şeyleri yapıyor. Ben Lines'i çok tutan bir kişi değilim. Bir şekilde rahatsay formasıydı. Hatta çok şaşırdım Arda'dan sonra kaptanlık bazı bandını taktı. Tabii rahatsal en iyi meselesi bunlar bizi ilgilendirmez. Ee, bir de orada e, ben Taylan'ın da çok, çok nadir anlarda iki stoperin arasına girdiğini gördüm dorsan dakika boyunca. E, oyunun ilk bölümünde bunu hiç yapmadı. Yani Pires'i rahatlatmak için iki stoperin arasına girip yüzünü Fenerbahçe Kalesi'ne dönmedi. E, bu da işimize geldi. E, biz sağ dizilişi yani böyle bir 4-2... 4-2-3-1 gibi bir sağ dizilişi vardı ama top rahat saraylarken e, savunma yerleşimi bariz bir 4-4-2 idi. Valencia ile Ozan önde iki su topere baskı yapıyor. E, onun dışında orta sağda e, Mustafa olsa, olsa neredeyse Berhanda ve e, Emre top çıkarken adam adama oynadı. E, Tiham gerek öyle e, ters kanatta Deniz de öyle. Deniz Ardaya, Tiyam'da Feruli'ye yapıştı. Yani Raasler her topu hücuma sormak, kalesinden veya geriden oyun kurmak istediğini, orada mentuman bir baslıyordu. Önde presin yanında, arkada da adam adama kaldırdı. Bu adam adama kaldığımız anlardan Raasler hiç faydalanamadı. Burada çünkü Raasler'in söylediği kuvvetli bir A planı vardı. Der bir öncesi terim bir B planı, bir C planı gibi şeyler düşünmemiş. Yani mesela hani ince bir şey yapayım. Orada adam adama oynarken ortada stoperler de adam adama kaldı. Kenar oyuncuları da orada uzun topları ısrarla denemediler. Eğer bu uzun topları deneselerdi nasıl yanıt verecektik? Orada sıkıntı yaşar mıydı? Yaşamaz mıydı? Bunların cevabını alamadık. Hal böyle olunca da Fenerbahçe defansif olarak onun üzerinden olumlu bir performans gösterdi. Eee tehlike tehlikevari atakları, pozisyonları hep böyle e, hani oyunun doğal dışındaki karambollerden gerçekleşti.
0: Maç öncesi konuşurken Fenerbahçe'nin savunmasının yönünden iyi oynayacağını söylemiştik. Daha sonra ben maçı izlemeye başladıktan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan her saniye keyif aldım ve hatta bunu Fenerbahçe'den Fenerbahçe'yi çok beğeniyorum, bana keyif veriyor tarzı söylediğimde bazı arkadaşlarım sen beklentini mi Fenerbahçe Fenerbahçe'yle ilgili tarzı yorumlarda bulunmuştu. Acaba gerçekten benim de kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı. Acaba gerçekten ben mi beklentimi düşük göster tuttum yoksa gerçekten Fenerbahçe iyi mi oynadı?
1: Yani şöyle yani Türkiye'de futbol hafızası biraz kısa. Yani hepimizin öyle. Sadece sen bir yola da değil. Mesela son iki sezonun etkisi bu sezonun üzerinde. Şimdi son iki sezonu şöyle bir geriye dönüp bak. Fenerbahçe birinde neredeyse küme düşmeme mücadelesi veril bir hale geldi ligin son bölümünde. Oradan sonra o tehlike atlatıldıktan sonra öyle maçlara çıkan bir takımdı. Geçen sezon da öyle. Üst üste yedi maçta böyle bir korku tüneli gibi bir yedi maç hatırlıyorsun. Şampiyonluk yarışından bir anda hedefsiz bir takıma döndük. Ondan sonra pandemi arasından sonra da e, Avrupa Kupaları bileti alır mıyız acaba diye böyle taraftarların aklında bir şey vardı ama bu sahadaki futbolculara yansımadı. Ve böyle hep yani aklında kalan değil mi iki senede amaçsızca sanki kendini sahaya yani mücadele sahaya koymayan bir takım aklında kalıyor. Yani ligin başındaki Oyunlar pek aklında kalmıyor mesela. Geçen sezon evet. ilk bölümünde değil mi? Şampiyonu'na oynayan, evet, Başakşehir evet. maçında o oyunun zirvesini yapan Şampiyon. çok iyi bir takım vardı. Ama sonra geriye ne kaldı? Sırf o, yani şey böyle çile bitsin, hakem düdüğü çalsın eve gidelim. Şimdi bu sahneler insanın aklında kötü daha çok kalıyor. Bu sahneler aklımızda kaldığı için Galatasaray maçını izliyoruz. Galatasaray maçında bir plan var. 11 oyuncu da bu planı uygulamak için canını dişine taktı. Yani tamamen taktik değil mi? mücadele et. Evet. E bu mücadele de izleyen Fenerbahçelileri mutlu etmiş olabilir. Yani yeterli mi bu oyun? Yani bu oyun şampiyonluğu için yeterli mi? Değil. Çünkü bu oyunu oynayabileceğin maç sayısı bir elin parmaklarını geçmez yani. Çünkü Başakşehir deplasmanı, Rahatsayi deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı bunlar. Diğer maçlarda böyle bir oyun görmeyeceğiz. Görmememiz lazım. Çünkü rakibi Fenerbahçe şampiyon olmak için istiyorsa rakibi bozmaktan ziyade rakibi nasıl açarım? Bunu bize göstermesi lazım. Ama ne güzel olan taraf? Tahtaya bir plan çizilmiş. Bütün hafta çalışılmış. Ve sahaya çıkan takım bunu başarıyla uygulamış. Yani bu bize gösteriyor ki açmak için de, rakipleri açmak için de bir plan çizilirse bu oyuncular bunu başarabilir. Yani teknik kapasiteyi tabii ki, hücumdaki çeşitliliği tabii ki arttırmak lazım ama yani kenardan girenler dahil herkes motive ve istiyor. Yani bu bir taraftara mutlu etmek için bence yeterli.
0: Şu an için. Evet bence de Taraftar mutlu olması için bence de şu an için yeterli. Ben bir istatistikten sana hücumumuzu soracağım. Ben maç sonrası opta verilerine baktığım zaman Fenerbahçe'nin geçen hafta Hatay maçından sonra da özellikle dikkatimi çekmişti benim. Hatay'dan daha az başarılı çalım atmışız. Bu maçtan acaba istatistikler mi yanlış diye baktım. Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca başarılı çalım sayısı sadece 1. Yani Fenerbahçe hücum anlamında bir şeyler üretsin diyoruz. Ama yani başarılı çalım bir yani bu bizim neyimizi gösterir sence.
1: Ya bu bizim neyimizi gösteriyor. E, hatırlıyorsun kilit pas olayında da senle mesela sosyal kilit pas istatistiği senle bu programı yaparken böyle bir şaşırmıştım ben. Sonra işte kilit pasın şut
0: pası olduğu. Şut pasıymış. Evet, Değişmiş.
1: Yani mesela ben maçta e, maçı şöyle bir düşündüğümde çalımlar aklıma kimler çalım attı diye düşünüyorum. Ee, mesela Ozan Tufa'nın sarı kartla netice, neticelenen 3 tane falan çalımı var. Yani rakibini çalım atmıyor, rakibini geçmiyor ama rakibinin yanından geçiyor yani. Mesela Opte'ye diyor bu çalım değil belli ki. Daha net çalımlar istiyor. Galatasaray'ın kaç?
0: Galatasaray'ın çalım sayısı, söyleyeyim sana. Galatasaray'ın çalım sayısı 6.
1: 6. Orada büyük ihtimalle Arda. Arda çünkü. Net çalım atan. Başta maçta pozisyonu hatırlamıyorum. Arda'yı hatırlıyorum. E, bu veriden bize ne çıkar? Şunu belki gösterebilir. E, hatırlıyorsun geçen programda da Ozan'ı kısa bir süre tartışmıştık. E, topla mesafe kat eden Fenerbahçeli futbolcu yok. Yani Özellikle orta sahadan topu topla rakip sahaya götüren bir Fenerbahçeli futbolcu yok. Ozan dışında. Ber belki Mert Hakan. O da Ozan kadar böyle tempolu bir taşıma değil yani. Biraz da Ferdi'ye ekleyebiliriz. Ferdi biraz daha ileride oynadığı için yani çalım. Orta sahada böyle bir oyuncumuz yok. Fenerbahçe oyununu kuracaksa hücum planını kuracaksa orta saha üçlüsünü belirleyecekse Erol Hoca'nın bu istatistikleri de göz önüne koyması gerekiyor. Yani benim ikinci bölgeden, üçüncü bölgeye topu baskı yediğimde direklikle taşıyacak oyuncu yok. Sadece Ozan var. Bence bu sadece Ozan'ın başarısını Ozan'ın Fenerbahçe'ye kattığının altını biraz çizen bir istatistik.
0: Özellikle Fenerbahçe'nin taraftarlar tarafından maçın en iyi oyuncuları olarak Lemos, Gustavo, Ozan Tufan gösterildi. Yani sen ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin sence öne çıkan oyuncuları kimlerdi bu maç için?
1: Ya ben de katılıyorum. E, Lemos Gustavo Ozan dedin değil mi? Evet. E, Lemos hani geçen hafta da Hatay maçında da beğenmiştik ama orada Hatay spor hiç zorlamadı gibilerinden böyle bir altyapı vardı. O, çok parlak göremedik. Yani çok net göremedik. Ama mesela bu maçta hatırlıyorsun İspanya Ligi'nden gelirken de bir ara konuşuldu medyada öz özellikle. Çok kalp gördü. İspanya Valido 2'de oynuyor, oynadı galiba. Eee çok kart gördü. Fenerbahçe'de de ligde bu hakemlerle çok kırmızı kart görebileceği falan konuşuldu ama hiç öyle bir görüntü çizmedi. Tertemiz oynadı yani. Topu her, rakiplerinden her alışında her ikinin ikili mücadelede temizdi. Eee gelirsek zaten Rustavaya hayran olmamak imkan imkanı yok ya. Özellikle böyle bir rakibi bozmaya yönelik böyle bir plan çiziyorsanız Gustavo orada sizin prensiniz oluyor. Yani dediğim gibi ben orta sahada Gustavo'yu tek başına savunmanın artık Fenerbahçe'nin bırakması gerektiğini hep söylüyorum. Ee, şeyin Burada Sosa'nın biraz da fizik kondisyon eksiği biraz daha ön tarafa yakın oynamasından dolayı Gustavo çünkü Ozan da top rakipteyken öndeydi. Öndeki stoperlere basıyordu. Gustavo ee, orada tek gözüktü maçın bir bölümünde. Ve çok bu baş, sınavı çok başarılı verdi. Ozan zaten hani hoca demiş ki Erol hoca demiş ki Ozan bak maçtan önce bu bu bu bunu yapacaksın bunu yapacaksın. Senden bunları bekliyorum. Ozan hepsini çok net bir şekilde hocanın ondan ne istediğini hepsini göster. Rakipsiz toparlara baskı. Orta sahada e, gelen oyuncuları takip mesela Taylan'ın gelişi ne bileyim. E, Orada Emre, Belham da onların orta sahadaki takibi yeri geldi ile adam adama kaldı. Yani önde baskı yapamadığı zaman geriye geldi. Emre Emre'yi savundu. Emre geldiğinden beri en kötü maçını oynadı zaten. Topu aldığında direktlikle karşıların e, 4 oyuncuya sarı kart göstermiş olsa rahat seraydı. Hakem bölümüne böyle kısaca girdiğimiz onun biraz altını çizeriz. Yani bu zaten hani rakibi ozanın maçta ne kadar etkili olduğunun göstergesi. Diğer oyuncular da yani kalan diğer oyuncular da şeyin altında yani böyle altı buçuk plan oynayan oyuncu yoktu. Hepsi yedilik yani. Tisserand çok ham göz yani maç etkisi olduğunu çok belli etti. Ama top ayağına geldi ki geldiğinde özel rakip cezası rahatsız cezası içinde mesela bir çalımı var Sonuçlandıramadı ama hani Tisserand'tan bekledi yani geriden oyun kuracak topla haşır neşir olduğunu bize gösterdi. Demek ki bu adamda var yani. Onu kısa bir bölümde olsa gördük. Top ayağına her geldiğinde doğru pası verdi. Çabuk çıkarttı ayağından. Galatasaray'ın bize kesinlikle baskı yapmasını izin vermedik mesela. Evet. Yani topu orta sahaya taşırken orta sahadan sonrasını planlayamamış olabiliyoruz ama savunma dörtlüsü çok iyi iş yaptı. Caner e, ortalamasının çok altında pas isabetiyle oynadı. Ama o da o bölgenin sıkışıklığına veriyorum yani ben. Çünkü o bölge çok... E, Oyun, oyunun o bölgesi biraz sıkıştı Caner'in top taşıdığı bölümlerde. Bir de hücumda Caner e, istediği şeyi bulamadı pek fazla yani. Pas pas opsiyonu bulamadı. O o o yüzden de sıkıntı yaşadı. Eee Caner'e gelmişken bu üçlüye benim ekleyeceğim tek hani diğerlerinden bir tık daha üstteceğim Caner savunma defansif görevlerini kusursuz yaptı. Yani Caner'in böyle tweet, defansif açıdan böyle kusursuz oynadığını görmedi geç.
0: TV'de etmişler Caner'le ilgili. Caner savunmayı yapabildiğini de gösterdi herkese diye. Çok doğru Tabii. bence
1: Ya yani Caner'in zaten yani ben kariyerini Süper Lig'de devam ettirmesinin sebebi Caner'in bu zihinsel yapısı. Yani böyle laf arasında geçip gidiyor ama e, senelerdir sol bekte sıkıntı yaşayan Inter Caner'i Tam da o pozisyon için transfer etti. Ama Caner geldiğinden sonra hoca değişti. Caner e, neredeyse yani transfer sezon başında gitti. Transfer sezonu bitmeden bu gelen antrenör seni düşünmüyorum dediği için pes etti ve geri Türkiye'ye döndüm. Beşiktaş'a döndü. Yani mesela Caner eğer şu o zaman zaten e, şu an hatırlamıyorum. Caner'e seni düşünmüyorum diyen antrenör kimdi? orada kim geldi hatırlamıyorum ama Caner eğer orada kal, kalsaydı eee Roman'ın eski antrenörü galiba Rusya'da da çalıştı Spalletti. Spalletti. Spalletti düşünmedi onu. Eğer Caner kalsaydı Inter'de ben oynayacağım bir şekilde. Yani çünkü Serie A'da rotasyon çok yapılır ve Inter'in kanayan yarısı hala da orada. Bir çünkü üçlü savunmayla oynuyor. Hani Türkiye'de üçlü savunma oynatalım da Caner'e daha faydalı kullanalım. O Caner'in orada bulunduğundan bu yana kadar İntel'in çalıştığı bütün teknik direktörler üçlü savunmayla oynadı. Eğer Caner o direnci gösterebilseydi belki şu an Contelif İntel'in sol önünde en büyük silahı olabilirdi. Ha, Avrupa çapında bir kariyeri olabilirdi. Yani daha önce Rusya'ya gidip, genç yaşta Rusya'ya gidip geri gelişi de öyle. Sakatlık yaşadı büyük bir sakat. O şanssız. Ama Caner'in zaten en büyük şeyi Zihinsel. Caner kafasını bir maça verdiği sürece ne defansif ne ofansif olarak artamaz. Yani bir sol beki maç alabilecek, maça alabileceği, alabilecek bir sol yani dünyada kaç tane var böyle oyuncu. Artık yaşı da geldi ama hani Caner böyle hani Sergen için söylenir ya. işte futbola verseydi kendini Bayern Münih, Avrupa'nın devlerinde oynardı. Yani Caner için de bu böyle yani. Avrupa'yı bir futbol kariyeri olabilirdi ya. Yani. Ama işte,
0: o da caner'in
1: eksiği zaten. O yüzden ben Fenerbahçe'de oynuyor zaten. Bunu da tam yapsa olmazdı zaten.
0: Oyuncuları kısa kısa değinelim istiyorum. Özellikle Galatasaray'ın stopper ikilisini evimiz biliyoruz. Çok beğeniyoruz zaten. Çok iyi oyuncular evet. olduğunu söylüyoruz. Sahaya çıkın, ilk 11'de Fenerbahçe'nin Valencia'yı orada gördüğümüz zaman herkes ezilecek. Orada İşi çok zor tarzı yorumlarda bulunmuştu ama yine evet. maç sunu istatistiğine baktığımız zaman Ener Valencia'nın yedi tane top kazandığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Ener Valencia'yı nasıl değerlendireceksin?
1: Yani Valencia'yı nasıl değerlendireceğim? Yani Valencia'ya baktığınız zaman yani Ruyunama ile Mark Rao'nun arasında silik kalacağını düşünüyoruz. Çünkü e, geçtiğimiz hazırlık maçlarından ve e, oyuna girdiği Hatay maçında 11 başladı falan o oyunlardan ee, henüz yeterli güce kondisyon, fizik kondisyon sahip olmadığı düşünülüyor. Ama Vener Valencia'ya her maç bir tuğla koyuyor. Üstüne her maç yani Fenerbahçe'deki şu an e, böyle çıkışını gösteriyor. Yani taraftarı her maçta bir adım, bir adım daha kazanıyor. Yani Rasay maçında da öyle. Geçmiş performansının önüne bir tuğla daha koydu. İnşallah bu tuğlaların üstüne de gollerini ekler diye düşünüyorum. Her maç daha evet. iyiye gidiyor her maç bize daha çok güven veriyor. Faydalı ol olacağından eminim.
0: Samata için herhangi bir değerlendirme verimiz var mı? Bana çok şu an henüz erken Kim? olduğunu düşünüyorum bu maçta. Kim için? Samata. 25 dakika oynadı. Mahmut Yaman'ın yerine girdi. Yani evet. Şey.
1: Samata'nın e, oyuna Samata oyuna 66'da girdi. Ee, şöyle bir şey oldu 66'da Samat edildi, 70'te Fatih Terim hamle yaptı yani Sağda Oynanın oyunu masayı Sa Fatih Terim 70'te bir dağıttı Rahat Saray'ın bütün dizilişini oyuncu değişikliklerinden ziyade bütün oyun planını değiştirdi bir anda 70'te orada bir 10 dakika Fenerbahçe e, yani birinci dakikadan 70. dakikada istediğini yapan Fenerbahçe orada bir 10 dakika kayboldu Hatırlarsan o bölümü evet Babel girdi, Çerny girdi, Etova girdi. Sağdaki dizilişi değişti Galatasaray. E, bu sırada zaten 80 82 88 oldu. Fenerbahçe Galatasaray'ın o andaki sağ dizilişine de bir çözüm buldu, tehlike yaşamadı. Ama orada top biraz daha rahatsız kaldı. Babel'in çıkışları oldu filan o bölgede. Ondan sonra Fenerbahçe tekrar oyunu e, kazandığı topları oyunu tekrar bozmayı başardı. Ama artık orada da süre yetmedi. Zaten e, Ozan'la başlayan o bölümde e, 80 sonrası... Galatasaray'ın oyunu ikinci taktiğini de bir, Fenerbahçe bir şekilde bozduktan sonra... Ozan'la ileriye çıkışlarımız var. 3 atar peş peşe Ozan indirildi. Yani Ozan pası öne doğru atamadı. Yani Samata atsa belki Samata gol yapacaktı. Belki Samata görecekti. Daha iyi görecektik. O yüzden Samata da e, derbiden bir şey, onun adına bir şey çıkmadı. Ama şöyle bir pozisyon oldu. Bir, hatırlar mısın bilmiyorum. Taş çizgisi kenarında bir uzun top attılar. Nuinama yanındaydı. Topu kontrol böyle, etti falan direkt. Havada böyle tek ayağı havada. Evet. Böyle tık, topu aldı. Önüne evet, indirdi, evet. döndü. Bir de diğer kenarda e, sırtı dönükken yine bu sefer de Mark anlındı. E, yanlış hatırlamıyorsam Sosa'ya böyle aldı. Duvar oldu. Döndü. Cezası aslında koşu attı. Sosa orada denize döndü. O pozisyon kaybı oldu ciddi ama yani kaliteli oyuncunun yapacağı şeyler olarak gördüm ben yani. Hani sadece iki tane pırıltı. inşallah hatla çık çıkarız.
0: Evet. Karagümrük maçı var haftaya. Karagümrük maçında ben ilk 11'lik çıkacağını düşünüyorum. Onu birazdan Eşim. onu birazdan onu konuşuruz zaten. Ben şunu söylemek istiyordum. Bir de yine Twitter'da özellikle insanlar çok altı hakkında yorum yaptı. Çok beğenenler de var. Her topu sektirmesiyle ilgili olumsuz yorum yapanlar da var. Ben özellikle bu yorumlardan sonra maçın geniş bir özetini izlemek istedim. Altay'ın sektirdiği toplara baktım. Yani hiçbiri, yani sektirilmeyecek toplar değilmiş. Hep evet. ya ters ayakla kalıyor ya böyle top biraz öne geliyor falan. Yani Altay zor bence toplar. evet zor toplar. Bence çok iyi bir maç çıkardı Altay. Daha önce programlarımızda konuşmuştuk. Fenerbahçe'ye puan kazandırması lazım diye. Fenerbahçe yani Altay puan kazandırmaya devam ediyor diyebiliriz
1: bence. <gülüyor> Altay Fenerbahçe puan kazandırmaya devam ediyor. Hatırlarsan hani ilk programda özellikle takımı değerlendirirken Altay'a şöyle bir değinmiştik. Orada da demiştim yani Fenerbahçe Altay'ı da konuşacaksa hani o zaman daha böyle bir karanlık bir tablo vardı. Yani Altay artık konuşmanın Altay'a bir faydası yok. Altay çalışıyor, belli. Altay, Fenerbahçe kalecisini dolduruyor. Yani güveniyoruz artık. Karşı karşıya kaldığında, rakip, korvette, hepimize Altay bunu çıkartır şeyi var. Kornerlerde, e, yan toplarda, daha hiçbir korneri yan topu etkili değildi. 90 dakika boyunca. E, Altay'ın altaylık bir pozisyon dahi olmadı. Ama, Altay'ın zayıf yönü belli. Bunu geliştirmesi lazım. Altay'da bu buna yönelik çalışmasını yaptığını düşünüyorum. Kendini geliştirmek istiyorsa seviye atlamak istiyorsa eksiği bu. Altay'ın yoksa yani beş büyüklükte e, oynamasına engel bir durum var mı? Ayağı iyi. Refleksleri kuvvetli. Fiziği iyi. Birebir de rakip forvetle karşı karşıya kaldığında büyüyor. Yani o yüzden Altay'ın eksiği belli. Yapması gereken ona çalışmak. Fenerbahçe taraftarında artık Altay'ı konuşmaması gerektiğini düşünüyorum. Artık evet. Altay'lık bir durum yok takımda. Evet. Takımın başka dertleri var yani. Tartışacaksak, malzeme çıkarsa oradan çıkarsın.
0: Sana kısa ve net bir soru soracağım. Deniz Türüç'te de iyi. Deniz Türüç, Fenerbahçe formasıyla o pası bir gün atabilir mi? Malum pası hatırlıyorsun sen.
1: Evet, Herkesin karşı, karşı
0: Herkesin fotoğrafını dolaştırdı. Atabilir mi o pası bir gün?
1: Bence atamaz.
0: Ben de öyle düşünüyorum açıkçası.
1: Yani Deniz Türünç'ün o pası o pası e, maç sırasında yani kaçırmayanlar için dikkatli seyirciler için herkesi çıldırttı. Yani o direkt gole gidecek bir pas. Çünkü hem Valencia boş orada değil mi? Orada evet, evet, evet. hem Valencia boş hem orada kalan e, stoper arada kalan stoper Büyünlama sarı karttı. Çaprazdan hızlıca gelmesi lazım. Evet. Kırmızı kart, penaltı her yere gidecek. Hem de e, Tian da çok yakın pozisyona. Yani karşı karşıya kalır. Büyünlama gelir. Bir, bir yuvarlasa Tian boş kaleye gidecek Her şey olacak. Yani Fenerbahçe için bütün güzel şeyler o anda Deniz'in ayağındaydı. Atmadı atamadı değil görmedi bence.
0: Görmedi. Bence de görmedi gitti. Bence
1: görmedi yani.
0: Ozan'a attı. Gereksiz şekilde topu kaybettik
1: zaten. Kenarda savunmacıyla birebir olan Ozan'a attı. Evet. Yani Linnes başında, başında olmasa diyeceğim ki Ozan'a indirdi. Ozan Valencia'ya verecek. Linnes'le Ozan yan yana orada oraya attı. Zaten hani denizi bu pozisyonun üzerinden eleştirmek yerine yani bu pozisyonu böyle cımbızla çekmek yerine eğer cımbızla bir pozisyon çekilecekse ilk yerde Valencia'nın ceza sahasına girip Deniz'in önüne bıraktığı bir pozisyon var.
0: Topu Deniz... kontrol edemedi ya. İleri doğru sürse karşı karşıya yani, kalacak.
1: Hiç gerek yok. Sol ayağı, o kadar sol ayağı, yani tek hayatlı ki sağ ayağıyla kaleye vursun. Top isterse dağlara taşlara gitsin. Önemli değil yani. Topa vurması lazım yani. Topu düzeltip vurması lazım. Hatta düzeltmeden bile vurabilirdi gelişini. Topu önce kontrol etti. Sonra sırtını döndü. Sonra sol ayağını aldı ve çok bölüp absürt bir pas attı Gökhan'a. Pozisyon eleyip gitti. Yani Deniz'in Fenerbahçe'nin o oradaki açığını kapatamayacağını Galatasaray maçı gösterdi. İki pozisyon. Sağ ayağıyla o pası bırakamadı. Sağ ayağıyla o yapamadı. Evet. Yani böyle bir derbide zaten kaç tane pozisyon çıkıyor? Fenerbahçe iki, hani en, en tehlikeli iki ataktı olmadı. Deniz Deniz'in o pozisyonda e, bir çözümü olamayacağı çok belli. Evet. Ben Deniz'in iş halına yani ben Deniz'in oynadığı her maçta mücadele ettiğini görüyorum. Her maçta takıma katkı vermeye çalışıyor. Bugün de defansif olarak yine başarılıydı. Yine katkı vermeye çalıştı. Ama evet. Deniz'in eksiği bu. Deniz yanlış bilmiyorsam Hollanda altyapılı bir oyuncu 27 yaşında. Eee Denizi ters kanatta, ters kanatta oynamaya başlamış. Fenerbahçe, Kayserispor'da daha serbest, 10 numara gibi oynuyordu. Yani yüzünü devamlı kaleye dönebiliyordu. Yani çok iyi şutlu olan bir oyuncu. Yani Deniz'in kariyerinde var mı? Yanlışım varsa düzelterim. Yani 10 gol olan asist.
0: Kayserispor yani formasıyla var. 2016-2017 sezonu. Bir sezonlu mu? o? 10 -11, 11 gol, gol atmış.
1: 11 gol. Asist sayısı?
0: 11. Asist sayısı
1: 11. 11. Yani. Zaten o şey onu Fenerbahçe'ye getirdi.
0: Evet, evet. O, 2016, Ama 2017, oynadığı
1: rol çok önemli. Yani. Orada Deniz serbestti. Deniz'in defansif bir görevi de çok yoktu. Çünkü kalan 10 oyuncu zaten savunmaya. Ve Deniz devamlı kaleyi karşıdan görüyordu yani. Çok iyi e, evet. şey kullanıyor. topları da çok iyi kullanıyor. Asistlerin büyük bölümü de oradandı. Hatırlıyorum. Evet evet. Ama Fenerbahçe'de böyle bir katkı vermesine imkan yok. Bu rolde imkan yok. Ya yani Fenerbahçe evet. bir katkı verecekse iki forvetin arkasında tek forvetin tek forvetin de arkasında değil yani iki forvetin arkasında serbest rolde oynaması lazım. Ama Fenerbahçe'de o, böyle bir rol yok. O yüzden de Denizli Fenerbahçe forması hep ağır hep büyük geliyor yani. Evet. Gelişme yani Fenerbahçe'ye evet. transfer yaptığında mesela hani, o pozisyonda o şutu çıkartabilecek cesareti bile yok yani. Evet. O olsa yine tamam diyeceğim ama o bile yok yani derizse
0: maalesef. Erozye ne diyorsun? Ben takımı çok iyi motive ettiğini düşünüyorum ve çok iyi hazırlamış. Sen ne diyeceksin? Çok iyi hazırlamış.
1: Yani maçtan önce ne düşündüyse onu yaptırdı. Ama yine kazanılan topları sonuca götürmeyi yine beceremedi. Evet. Yani ro roller yani burası yani siz iki sayfanın iki yüzü gibi düşünelim yani ön tarafta savunma görevleri arka tarafta hücum görevleri savunma tarafında herkes tam ama hücum yönünde yine topu paylaşamıyoruz yani doğru pası bulamıyoruz Denizi eleştirdik ama diğer oyuncular da öyle yani doğru pası doğru koşuyu doğru zamanlamayı hücumu paylaşmayı alanı paylaşmayı beceremiyoruz. Ya bu zaten şeyden bile belli oluyor biliyor musunuz? Yani Caner'in pas yüzdesinden belli oluyor. Caner ne kadar riskli pas atsa da, uzun top denemesi çok olsa da Caner'in pas başarı yüzdesi çok düşüktü. Neden çok düşüktü? Çünkü Fenerbahçe hücum bölgesine Canerle çıkarken çok seferde Canerle çıktı. Oradaki paylaşım, alan
0: paylaşımı maalesef çok eksik Fenerbahçe'nin. Evet sağ içinden bir hakem konuşalım diyorum. Ben iki an söyleyeceğim sana. Kısaca bir hakemden de bahsedelim. Dakika 46 bir dakika uzatma verdiler. Süre bitti. Düdüğü ağzına götürdü. Çalmadı. Galatasaray'ın hatağının bitmesini bekledi. Herhangi bir şekilde uzatmada herhangi bir şekilde durmamıştı. Orada ne planladı hakem acaba onu merak ediyorum. Bir de 90 5, yine alakasız bir pozisyon. Herhangi bir fool yok. Dokunmamış Fenerbahçe oyuncusu gördük. Tekrarda foil verdi Galatasaray'a bir duran top şansı verdik sonra peşine korner oldu korneri de kullandırdı hakem ve iki tane inanılmaz bana göre rezalet bir karar onun dışında bu iki karar dışında da özellikle kolay sarı kartlarıyla beraber oyuncuları hemen maçtan koparıyor özellikle Sosa'ya gösterdiği bir sarı kart var ki bence alakası yok sarı kartla sen ne diyorsun hakem hakkında
1: Sosa'ya Sosa verilen sarı kart mesela ezber bir sarı kart ya bastım basmadım görmedi
0: vermedi, görmedi. Yani evet.
1: bütün oradan, sosyal üzerinden bütün oyunculara mesaj o. Ayağa basılı, kuralları ne? Ayağa mı sarı kart. Pozisyonunun bir benzeri Sosa basmıyor ama. Ben sarı kartı göstereyim, herkes ona göre dikkatli olsun. İlk pozisyondan başlayalım. O devre biterken yani Fenerbahçe futbolcular bile durdu bir ara. Çünkü hakem bitti, direkt evet o, bitti çünkü diyor. Hakem diyor ağzına Dü götürebilir. Ama çalmayabilir yani, değil mi? Yani böyle bir pozisyon ama öyle değil ya. Yani. Hakemin e duruşu, bakışı yani yüzünü ve orta sahada onu ilk devreyi bitirecek gibiydi. Yani ben bilirim olduktan kalkacaktı mı yani? Bir anda Galatasaray kontrası geldi, neredeyse gol oluyordu. Yani Evet. Ondan sonra o pozisyonda biz ters bir şekilde yakalamışız Galatasaray'ı. Belki etkili olacağız. Orada hiç alakası yine orta sahada. Yani bırakira dorsun olmuş. Ben burada bir faul çalayım. Fenerbahçe aman bir gol bulur, Tartışmalı pozisyon. üzerime kalmasın. Ben durdurayım. Ama öyle olmadı işte. Rahatsız bir uzun top kullandı. Sonrasında korner neredeyse bir karamboldan gol yiyecek. O zaman bunun altını. İşte yani hakemin kafasında hesap olduğu zaman bunlar oluyor. Yani. Evet, yani
0: Türkiye'deki bütün
1: de, hakemlerin de. Türkiye'deki bütün hakemlerin kafasında hesap var. Cüneyt Çakır dahil. Ben yani o evet. yüzden yani ben mesela maç sonrası e, programları izledim. E, Abdullah Avcı'yı biraz izledim. Çok güzel analizler yaptı. Ee, Mehmet Demirkoğlu'nu Emre Özcan'ı izledim. Sokrates Dergi'nin YouTube kanalında. Daha sonra akşam Haber Guleval'de Uğur Karepulucu ondan sonra Onur orada program yapıyor. Arka bir da.
0: Cadeş Tolga.
1: Aynen. O programı da izledim. Hakemi herkes böyle yani özellikle hani futbol konuşmak isteyenler ısrarla futbol konuşmak isteyen, Yani doğrusu bu yani. Futbolun futbol için bu kalmış herkes hakemi geçişti yani. Hatta Haber Bu Nobel'de e, şey dedi yani ha işte yani kreş hakem yani. O biraz söyledi yani. Artık alıştırdılar hakemlerimizi. Yani hakemlerin kapasında hep bir plan var. Hep bir hesap var. Ya ben bu pozisyonu devam ettireyim. Rahat saraylılar bana bir şey demesin. Ya ben bu pozisyonu orta sahada bitireyim. ama üzerime kalmasın. Ama şurada sarı kartı çıkartayım. Mesela şey e, Düğünlama sarı kartı kaçıncı dakikada gördüm? tamam bakayım. 15. dakikada gördü değil mi? Evet evet o hatırlıyor musun? Evet. Nasıl olmuştu posyon? Müünlamanın sarı kartı.
0: Valencia yaptığı foil vardı değil mi? Değil mi? Evet, Sen sarı şey kart verir foil. misin ona? Verilmeyebilir yani.
1: Değil mi? Yani böyle evet. ortada. Evet, Ortada evet. bir karar. Ee, oraya bir sarı kart çıkarttı. Sonra e, Nülyundamanın e, sosyeye girişine sarı kart çıkartmadı mesela. Orada bir basıyor ayağını, sonra ayar kurtuluyor ama orada da bir basma var yani. Ondan ya, sonra Nülyundamanın evet. şeye girişi var. Taşkınanda Tiyama bir çift dalışı var, müdahale evet, topu ama.
0: Evet, evet, evet, evet. Evet suda
1: Zaten veremez ya. O sarı kartı çıkarttıktan sonra veremez yani.
0: yani.
1: Mesela Valencia'nın e, Marka Ayo, Hava Topu'nda dirseği şey var. Orada faiz alırsan sarı kartı vereceksin yani. Değil mi? Onu vermeyeyim. Onu ona vermeyeyim. Onu bak ona onu verdim. Onu Allah buradan bunu vermeyeyim. kart? Devre biterken devre biterken çoğu kimse hakemi konuşanlar mesela e, Deniz Çoban mesela çok güzel analizler yapıyor Beyin sporsa. İzledi. Programı böyle işte o Kiserant'ın pozisyonu kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyor. Oraya kadar getirdi. Ee, yani bu tartışılabilir yani. Sana göre bana göre. Deniz evet. Çoban da öyle dedi. Günahını almayayım. Yani. Ben olsam bana göre kırmızı ama sarı kart verene de bir şey demiyorum dedi. Kuralı anlattı. Bilgilendirici. Ama mesela dev pozisyonla konuşurken verilmeyen Hıncalı Uçun bir lafı vardır yani. Türk Spor'unun ne kadar hayaller sevmese de, seyirci sevmese de ee, Spor medyasının bazı kurallarını yazan adamdır. Hakemi verdikleri verdiğiyle değil, vermedikleri değerlendirmek gerekiyor. Yani maçın ilk yarıdaki erken performansı ve maç sonunda ortaya çıkan tablonun hakem açısından e, hakem açısından bize gösterdiği ilk yarıda çıkartmadığı Arda'ya arkadan müdahale, bir de Taylan'ın yine hücuma çıkarken yaptığı e, yine arkadan müdahale. İkisinin Taylan'ın içinde çekme de var. Bunlara sarı kart göstermedi. Ya ne oldu? Oyun döndü. 70-80'den sonra Fenerbahçe iki kere kontroya gitti. İkisinde de birini Arda önce bir Ozan'dan önce birisini düşürdü. Sonra Ozan'ı düşürdü. Yanlış atıyor. Peş peşe iki kere adam düşürdü. Sarı kartı gördü. Evet. E, da öyle. Orta sahada. Değil mi? Ya yani Eğer evet. bunların sarı kartı olsaydı maç nereye giderdi? Doğru diyorsun. Yani bunlar mesela konuşulmadı. Geçti gitti. Hep böyle Peki, zaten. Evet,
0: evet.
1: Yani bunları zaten bunu çözmedikten sonra oyunu konuşan oyunu konuşmak anlıyorum oyunun içinde kalmak isteyenleri ama ben Fenerbahçe yine Galatasaraylı yine Beşiktaşlı yine Trabzon'u şampiyon yapmak istiyorlar falan değilim hakemler konusunda. Hakemlerin kafasında hep bir terazi var. Oradan onu aldım. Buraya yani doluya koydum dolmadı, boşa koydum almadı var ya bu. Evet. Türkiye'deki hakemlerin problemi bu. Bu böyle olduğu sürece o oyun da saha içindeki oyun da bir noktaya kadar yükselebiliyor. Ondan sonrasında yükselemiyor. Ya oynat, oynatacağım. Oynat kardeşim diyorsun hakeme. Oynatamıyor. Çünkü kafasında plan var yani. Hesap var yani. Aynen
0: doğru diyorsun. Neyse maçla o, ilgili başka saha söyleyeceğin bir şey var mı? Maçla ilgili aklımda kalan.
1: Maçla ilgili aklımda kalan e, yani maç bittiğinde e, maç bittiğinde şöyle düşündüm hani bu sınavı da atlattık yani, yani bu dereyi de burayı da geçtik e, burayı geçtik ama yani rahatsız da, de, deplasmanı geçtik önümüzde çok uzun bir yol var bu yolda nasıl yürüyeceğiz ona dair hala böyle bir manzarayı göre o evet. yolda yürümemizi Aynen. başarılı ve sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayacak olan Fenerbahçe'nin hücum performansı. Arkası Peki, sağ o, var.
0: Evet. Ondan ama, da bir bahsedelim kısaca. Nasıl yürüyeceğiz diye. Cumartesi günü Karagümrük maçı var. Karagümrük teliğinin flaş takımlarından biri oldu. Evet. O maçla ilgili ne düşünüyorsun? Ben yine evet savunma anlamında kafamızda belki hiç soru işareti yok ama hücum anlamında ne yapacağız? Sonuçta Karagümrük savunma yapacak. Bizi ya, sağlığında bekleyecek. Evet.
1: Şöyle bir şey var. Sezonu biz Başakşehir'i takip ediyoruz anladığım kadarıyla.
0: Evet, Başakşehir'i takip ediyoruz.
1: Ee, başı, yani geçen o Hatay önce Başakşehir'i yendi, bize geldi. Karagümrük de şimdi Başakşehir'i yendi, bize geliyor. Tam takip etme değil galiba. Arada Galatasaray maçı oldu. Ee, yani Başakşehir'den Başakşehir'den eee morallenen bize geliyor. Galatasaray da pardon, Galatasaray arada da Başakşehir'i yendi, bize geldi. Evet. Başakşehir çok kötü. Yani ben sezon başında rahatsızlı bir arkadaşımla konuşurken hatta orada şampiyonluk adayın kim derken Başakşehir demişti. Çok kişide de oluyor Başakşehir gerçekten çok kötü oynuyor. Ulus da umut vermiyor. Yani oradaki performanslarla bize göstereceği performansı ben yani ne, neler çıkarttığını dersen hiçbir şey çıkartmadı. Başakşehir yine çok kötüydü. Sağda hayalet gibi dolaştı. Karadümlü'de. Bundan faydalandı. Fener bize karşı ne yapacak? Bize karşı gerçekten ne yapacağını bilmiyorum. Hatay kadar kapanacağını düşünmüyorum. Daha çok pozisyon icatlardır. Ama bizim asıl konuştuğumuz Fenerbahçe ne yapacak? Gerçekten onu da bilmiyoruz. Yani şimdi Samata'yı koyacağız. Yanına belli ki hoca şu an Valencia'ya güveniyor. Valencia'ya ona bir şey vermiş, güven aşılamış. Valencia'yı koyacağız. Tian yine defansif olarak maçta iyiydi ama hücum olarak çok kötü gözüktü. Yani eksik gözüktü. Böyle evet. bir üzerinde böyle bir ağırlık varmış sanki. Ayaklarında böyle bir randa varmış gibi oynuyor. Şu an. Oraya kimi koyacağız. Tamam Ozan hatta Uğur söylemişti. Rahatsay hatırlarsın geçen programda. Rahatsay maçından başarılı çıkınca Ersun Yanal'ın yaptığı gibi. Tolga'nın sol oynaması gibi. Yine bir sonraki hafta aynı dizilişle sahaya Evet. Açtan korkuyorum demişti. Ben de şimdi Ozan e, e, Ozan Sosa, Gustavo o, üçlüsünün Rahatsay maçındaki gibi dizilip sahaya çıkmasından ben de korkuyorum. Yani mesela şey, e, Gustavo savunma tek, e, onun önünde Ozan, Sosa serbest rolde Gerçekten iki kanada da giden defansif görevlerinden ziyade sadece serbest 10 numara gibi benzeri bir şekilde oynarsa olur. Rollerin iyi tanımlanması gerekiyor. Zaten bizim hücumdaki olayımız da bu yani. Yetenekli oyuncular var. Bu karışımdan herkesin rollerinin daha keskinleşmesi gerekiyor. Bayağı bir keskinleşmesi gerekiyor. Ve savunmadaki rahatsız ay maçında defansif olarak çıktığımız planın bir benzerinin hücum olarak artık çizilmesi gerekiyor. Ee, Rize ve Hatay maçında yaptığımız gibi ortada bekleyip orta sahada pres yerine Rahatsaray gibi Rahatsaray yaptığımız gibi önde pres yapıp kaptığımız toplarla daha çabuk çıkmamız gerekiyor. Orada Sosa'yı biraz daha önde kullanıp o, hani, e, o kilit pasları gerçek kilit pasları Sosa'nın atmasını sağlamamız gerekiyor ve Beklerimiz gerçekten rakip orta sahanın önünde konumlanması gerekiyor. Yani Öndeki presin evet. bir parçası olması gerekiyor. Arkada risk al alabiliriz artık. Çünkü orada çok iyi bir durumda Gustavo var. Hazır olmasa da sağlam gözüklen bir Tiseran ve iki maçlı 180 dakikalık performansıyla güvenimizi kazandıran Bilemos ve arkada birebir kaldığında risk al alabileceğimiz o kadar güvendiğimiz bir Harun var. Altay. Harun diyorum 6 ay var. Harun da Harun çok seviyorum. Harun'u Harun, Harun Harun de. ben.
0: Harun ben de seviyorum. İyi kaleci
1: bence. Yani Fenerbahçe yedi, kalecisi rahat yani bence o açıkta. Evet
0: evet. Neyse bu hafta biraz kısa keselim. Başka eklemek istediğim bir şey var
1: mı? Başka eklemek istediğim bir şey yok. İnşallah bu e, Galatasaray maçından aldığımız enerjiyi e, bir sonraki hafta Karagümrü karşısında sahaya yansıtıp Artık yani rahat bir oyunda, rahat bir şekilde coşkulu bir oyunda kazanmamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah bunda başarırız.
0: İnşallah. Yine cumartesi günü saat 7'de Fenerbahçe Karagümrük maçı olacak. Biz pazar günü büyük ihtimalle yine programı çekeriz, maçı konuşuruz. Atilla'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. Ah <sweak> um